0: Hello， 大家好，今天是圣诞节，所以我在背景音乐放了音乐，不知道听起来会怎么样呢？我也不知道，就来看看吧。我今天呢，呵呵呵我今天去道路驾驶了。我先跟大家说一下我的目前学习状况，在道路驾驶之前，我学会了倒车入库，我也会路边停车，然后我刚学 S 型這，这就是前进，然后跟倒车 S 型这样。然后呢，我在。考场内，考场内吗？就是场地内呢，从来没有踩过油门。今天呢，一开始去，然后反正嗯，这个道路驾驶的状态是这样子的，就是一开始有个男生，男生这个男生也是学员，他跟我同一个梯次这样子。然后嗯，他就先开车，然后我坐在后面这样子。那老师就说：“好了，踩油门这样。”然后就油门踩到地哦。然后我们就嗯。这样，然后老师就跟我说：“哎，后面要做系安全带。”我想说：“哦，好。”然后就觉得天哪，就是我应该这今天这一堂是是怎么样？先看他，然后可能隔天再，也不是隔天，下一次再练习吗？还是怎么样？后来发现不是，就是道路驾驶，就是你出去，然后一个人开三圈回来，换另外一个人三圈就一个钟头了，好夸张哦。然后另外一个人再开就是三圈这样子，所以就等于我要直接开车，那我就。我就觉得很恐怖，因为我就想说，看我在训练场里面从，从从头到尾都只挂过低档，然后我从来没踩过油门，然后芦洲那边的路又很小。哎，这音乐跟我现在的语气是氛围不太一样，我们是要轻松一点讲这件事吗？芦洲那边路很小、欸，哎，然后又就是我最近就有发现，就是哎，我知道怎么跟大家形容，但是只要待过就是土木系新馆研究打楼那边人比较知到。我在说什么，就是新海路。呃，在国家地震中心那边，那里有一条方兰路，这样方兰路呢不大不小，就是大路边会停车，然后就是两个线道，就这样子。哎、欸，两线道是这样讲的吗？就是去跟回这样中间，然后重点是有很多摩托车或脚踏车这样。然后呢，我呢就在测试很多的时候要进行这个这个这个这个。這個這個这个开车的行为，这样，所以就是当那个男生在开车的时候，我真的是他妈吓坏，这样，我就想说啊，怎么可能？我怎么可能做到这种事情？我他妈昨天不是还昨天吗？还前天还好好的在训练场里面，就慢慢开着我的这个倒车、低档，然后还会按刹车，这样，我怎么会突然之间需要上路这样子？然后我我跟你说为什么很恐怖呢？是因为我在驾训场的时候呢。或有时候转弯都不太确定，为什么有的时候会转过头，有的时候会太早转，我觉得很奇怪。就我那时候连转弯都还在练习这样，所以我就想说，我怎么可能跟着马路走呢？我都不知道我自己就是到底车头正不正啊，什么我都不知道哎、欸，好吗？不要这样子啊！哎、欸，这也是我就想说，好，开车是男生，他看起来也也很 OK。然后在中途的时候，我就问了一下教练，我说：“哎、教练，不好意思，我其实从来没有踩过油门呢、欸。”然后前面开车男生就跟我说啊，我也是。我想说啊，什么东西在说什么？那边路那车子很多，而且我跟你说最恐怖一件事情呢，是，他在开第一圈的时候呢，开到某个地方，然后就是嗯、呃，就大条马路，然后车子要准备起步的时候，因为车子很多，然后车子在准备起步的时候呢，后面有一辆摩托车就装上我们的右侧后方的计程车。他就直接就那个人直接弹出来，我也不知道他他是有点跳下车，因为那个时候车速很慢，我们就是停红灯这样，然后起步这样，他就是有点是可能就骑骑骑骑过去，他想钻车子，但是可能车子动了或者怎么样，完全其实我有看到发生的经过，但我现在完全忘记，那时候就是那个很瞬间，我也不知道为什么他会撞上，因为对我来讲他好像是轻轻碰到那个计程车的计程车的屁屁左侧屁屁这样，然后计程车根本还还没有起步哦。然后他碰到那个瞬间，他就弹出来撞到我们的车门。然后我那时候坐在右侧的后座，我就明确知道他撞到我，就是我外面的车门，吓到这样。然后他摩托车直接卡进去前车的车底。就是地板里面，那我就觉得哦、啊、h、oh、no！ 我不要开车啊，恐怖！这条路也太恐怖了吧？不是这条路也太恐怖了吧？我以为第一次开车，我就可以提开车啊。告诉你感感知一下，就是哦，你看一下是直线，怎么样？怎么样开车不会超过中间那条线？而且我还，就是教练就问我说，你有没有还还有什么问题嘛？就是他一开始说，玉如你坐在后面，你要仔细看哦，不是发呆哦。我想说我我我我没有发呆啊，但是但是我我。我我我要看什么这样，然后呃，他就是有点类似，比如说遇到这个路口，然后接下来你就要打四分之一圈，左转的时候打四分之一圈，过了哪里你就要打方向灯啊什么之类的。想说啊，对，然后那个时候他说我有没有问题，我就说，嗯、呃，教练，我不知道自己就是有没有办法待在线里面哎、欸，这个这个要怎么样知道，他就说你就感觉一下，我想说嗯，<笑>然后他就跟那男人说，你就是千万不要。呃、嗯，就是跟那男生说，你不要一直盯着方向盘看，而且就是那个时候在教练说松开的时候，因为大部分大家就会想说，应该是我自己想的应该是松开刹车，那个、男生会把手松开、欸，哎，啊，好恐怖！然后我就突然间觉得我下次绝对不会离那种驾训班的车那么近，我以前都觉得还好，应该就是练到差不多才会出来开，完全没有啊，我。我、哦、今天这个状态，我觉得也超不适宜开车的。然后我就是只要想要对中间，就是左边那条，就中间那条线的时候，我就没有办法，真的感觉到呃，就是看前方的情况嘛。就是你可以稍微感知啊，但不是那么那个。我就会想要把车速放很慢，然后又又不行，然后我就想要踩油门，然后我又很怕踩油门的时候，哎，糟了！我今天其实就是一直有一点到慌的时候，我就会把油门跟刹车搞混，然后一紧张我就会往下踩。好，哦，我真是个危险驾驶，就是这样子，挺恐怖嘛。然后回到训练场以后，我就回去练 S 型嘞、欸，大家知道吗？就那个差别是什么？是没有在踩油门啦、啊，然后那边练 S 型，然后不要压到线这样。我真是不敢相信我今天的。所所见所所言就是我不知道大家知不知道，就是在徐汇广场那边的那个路口啊，是没有左转灯的，然后车子又超级多，一堆公车，然后就是等于有一堆人，你的对象来车，一堆人要左转，然后你要左转，然后进去的那个路又刚刚好，就刚刚好而已哦，你不要压到人行道，就是塞你一辆车子而已。然后那男生第一次转的时候就有点靠近旁边摩托车，摩托车就呈现哦哦哦哦哦。都在移动这样，那我他么超怕你停在路中间没转，大家可以让我吗？上面写个家训班训练中，哎，新手驾驶不要靠近我啊！可是路上都会啊上骑脚车，然后在那种很窄的限道里面啊上骑脚车，现在是想我怎么样？就是我可以跟在他后面，但老师就呈现一个 OK， 对面路让出来以后，你就要直接超越他。我说哦，他说我撞到他怎么办？没有小就这样子，这、就是今天，然后我就觉得大家千万不要靠那个车子太近，就是这样子，这、就是我今天道路驾驶的经验。我本来以为道路驾驶会真的去和平，先让你感觉一下马路，然后先让你在空旷的地方开一下直线，然后教你怎么转弯这样子。特别是我本人的转弯，在家训场里面都很不稳定了，我就要在路上转弯。有时候老师说左转四分之一圈，而且我有时候慌到就是会。也不会转错边，就是好像会转过头吧。四分之一圈是什么概念？然后还有二分之一圈。然后我那时候问老师说：“老师怎么知道什么时候是四分之一，什么是二分之一？”然后他就跟我说：“就是要背呀、啊。”好哦，好哦，背哦，背哦。背哦”这样。对，因为就是在就是车祸发生的时候，他开第二圈的时候，那条路怎么塞住？因为就是他们要事故排除嘛，所以就整条路塞住、欸。哎。哦，然后老师就开始说，我觉得这摩托车真的很恐怖，就是你们明天千不要骑这么快。你看那摩托车还改过，哇、啊，干什么呢？为什么一定要抢快呢？我想说，哦哦,哦，我不知道啊。然后，啊，而且就是一开始开车是男生嘛，然后他就跟那男生说，你学开车就这样哈，嗯，怎么样啊？因为那是保护好你的女朋友这样。那男生就说，哎，就是我女朋友在学开车啊，等她学好，了我就给她载，这样。然后老师说：“跟你说，不是这样子。不管是里，就是从里面到外面的事情，你都要好好的，就是保护他。当一个他，就好像不好意思说，当一个就是大男人保护这样子。我想说，<笑>好，好。然后说对吧，玉如，你应该也希望你男朋友能够帮你吧？我是说，哦，我还好啦。他说、啊，我就是比较独立。我想说，对啊。<笑>但是如果开车的话，我希望就是别人都可以帮我，不一定是男朋友，好吗？”唉、嗯，就是这样子，我觉得有留个恐怖的。因为我,我觉得老师其实也是蛮搞笑的，不他就跟我说：“玉你就要出国吗？”我说：“对啊。”他说：“你什么时候出国？”我说：“哦，明年七月啊。”去哪里？瑞是啊。如果是没有疫情吗？我说：“有啊，有啊。”那你千万不要为了出国出国哎、欸！我说：“哦，应该还好啦。”啊，我跟你说，这种东西啊，可能啊，就是明年也没有机会啊，后年啊，然后老老师、就是怎么会知道这种事呢？他说、啊：“我跟你说，为什么你知道吗？因为病毒会变种。”然后。这时候，如果是有那种 drama 鼓的话，这样就咚咚咚咚敲下去。我告诉你，我想说、哦，知道啦，就是，嗯，说千万不要为了出国出国，你懂吗？命比较重要。那你看那些英国人为什么都要逃命呢？我想说，好啦好啦。然后他还提到，就是大陆呢是绝对不可以去的。我就说，嗯嗯嗯，他说，大陆是人治的国家，他们不是法治的国家，你懂吗？我想说，我知道，我知道。我们比你更懂，我们没有比你更懂。我说错话了，但我就觉得老师很好笑。哇、嗯，你这都不知道那边的人，他说我可以说，大陆才是死最多人的地方，但是没有人会知道，他们的数据都是骗人的。然后说，没错，这个概念没有错，我没有错。老师就是 OK OK 这样。那我在开车的时候完全没办法跟他聊天，反正就只能跟那个男生聊天。而且其实我觉得那男生也是蛮好笑，因为其实这老师的态度呢，我觉得如果是对阿婷的话，阿婷可能会生气，那我就还好。如果这人不是，你会被激怒。那我觉得那个男生也是，他就是比较比较比较轻松的那种。老师说：“你干嘛要这样子呢？你为什么不怎么样呢？”啊、那男生就说：“哦，好，知道了。”这样，然后他再过了一，就是可能开再开三分钟，说：“老师。他他老师”他说：“教练。”他后就说：“这我会讲老师，教练，我现看怎么样？”然后教练就说：“非常好。呵呵”在想什<笑>好好笑，在干嘛？哎，那个就是这样子。我只是觉得前半部分比较好笑。男生就是我也被车祸吓到，然后稍微变得比较好以后，就换我开车，我就整个焦虑到不行。然后老师的手一直放在我的方向盘上面，就跟我说：“你要懂得修正啊，不要一直一直往右靠啊。”然后我就想说：“哦、沒我没有没有。”然后我往左靠，说：“你不要一直开往左靠然后我说：“哦，好哦，好啊、哦，好啊、哦，好啊、哦。好哦”我爸，我们明天要去高雄，不知道阿婷会不会愿意让我开车看看。嗯，跟大家分享一下啊，就是这个我今天开车的事情。今天圣诞节，没有什么意思，就是不是什么意思啊。我待会还要他妈去上什么学科课，驾驶、驾驶道德、驾驶道德三小，你知道吗？就是告诉你，驾驶人脾气不要太冲啊，人家别。按你喇叭的时候，不要去堵人机啊，或者是不要轻易的按人家喇叭，你们一直乱按喇叭，什么意思呢？这样，或是你的红灯右转，哎、不，红灯右转不能红灯右转啊！但是你要转或换车道的时候，你就是要打方向灯啊！什么？他妈的知道啊，没有打方向灯的人都给我去死啊！或者是，或者是，就是那种下车、嗯，他就给我们看一些影片，然后有些就是那种车门乱开，直接开，然后就撞到摩托车这种的。我们就觉得这种人就应该去死啊！我绝对不会发生这种事的，好不好？我就是这样，没有我，然后我就突然就觉得、啊，我就是那种价值道德里面会说太血气方刚的年轻人了，是不是？好啦，反正就是这样。今天要来继续我们的原子小习惯吗？我看看，我就是昨天没有录，因为昨天就是有点累。啊 ，Oh my god！ 我们就是一直停在多巴胺，是不是？也可以啊，多巴胺就短短的，反正呢。这是源自习惯。我们在圣诞圣诞节这天做这件事，是不是很感人？而且圣诞节根本就不是我们的节日啊！嗯，好了，反正他接下来要介绍我们的多巴胺驱动的回馈的回路。那他就说呢，借由测量一种叫做多巴胺的神经传导物质，科学家能够追踪一份渴望发生的确切时刻。完全不知道什么叫渴望，或一份渴望发生，一份渴望发生的确切时刻。一份麦当劳薯条，一份我今天吃了二十一世纪哦，然后我觉得它的那个烤蔬菜蛮好吃的。多巴的重要性呢，在1954年为人所知，因为神经学家詹姆斯·阿奥兹与彼得·米尔纳。透过一项实验，揭露渴求与欲望背后的神经学过程。研究人员在老鼠的脑中植入电极，阻断多巴胺的分泌。让科学家吃惊的是，这些老鼠就失去了所有的生存意志。它们不进食、不性交、不渴望任何东西。几天之后，它们就渴死了。有过残忍的，但就这样。后续的研究中呢，其他科学家也抑制了老鼠大脑中分泌多巴胺的区域。但这一次呢，他们在这些缺乏多巴胺的老鼠里面。就是滴了几滴糖水，尝到一些美味的东西，小老鼠的脸被愉悦的笑容点亮。纵使多巴胺被阻断，他们还是跟以前一样喜欢糖，只是不会再想要了。这件事是不是应该就是让我们吃饭的时候、就是，就是就是减肥的时候有这个这个神秘的传导过程，就让我们呃完全不知道哎、欸。那我们不会想要一直吃东西，可是我们有的时候不是因为真的想要吃东西，我们只是。觉得吃的东西会减轻压力吧，或者是就觉得压力很大，但这时候不吃东西要臭三小这样。嗯，好了，反正呢，他的意思是说，体验的愉悦能力。你仍然存在，但是少了多巴胺，你欲望就死了。一旦没有欲望，行为就停止了。当其他研究人员反转这个过程，让多巴胺充满大脑的奖赏系统的时候，动物就会以极快的速度将习惯表现出来。在一项研究中，老鼠每次把鼻子伸进一个箱子里面，就会接收到一个强大、一波强大的多巴胺。几分钟之后，这些老鼠发展出超猛烈的欲望，每小时就把鼻子伸进箱子里800次。他说：“人类也没有什么差别，吃饺子老、老虎机。”的玩家平均一个小时启动转盘六百次哦，赌博是不是？习惯就是多巴胺驱动的回馈回路，极度容易养成的行为，像吸毒啊、吃垃圾食物啊、打电动啊、游览社群媒体等等，都与较高浓度的多巴胺有关。同样的道理亦适用于我们最基本的行习惯行为，像是饮食、喝水、性交以及社交。多年来，科学家都假定多巴胺只与愉悦有关，那像我们知道，多巴胺在动机、学习、记忆。惩罚与厌恶、厌恶以及自发行为等许多神经学过程中都扮演着核心的角色。论及习惯，关键的重点是大脑不只在你体验愉悦时分泌多巴胺，预期愉悦的时候也会。赌博上瘾者的多巴胺峰值出现在下注之前，你就去得“我自己一定会中，我一定要中啊”，然后就高潮这样，并不是赢钱之后。骨科检药者在看见那些粉末时，多巴胺会激增，而非吸食之后。当你预期某个行为将会带来奖赏，多巴胺的浓度就会因期待而升高。当多巴胺增加，行为的动机也随之提升。让我们采取行动的是对奖赏的预期，有的时候并不是奖赏的实现。有趣的是呢，接收奖赏时大脑里被启动的奖赏系统，跟预期奖赏时被启动的系统是同一个。期待某个经验的感觉，往往比获得那个经验更好，这便是原因之一。小的时候想着圣诞节早晨 ，Oh my God， 好实事求是哦，不是实事求是，好实实实事哦。我们今天就圣诞节。啊，小时候想着圣诞节早晨这件事情，可能比实际拆礼物还开心。不会啊，那是因为你们会收到礼物，我不会。长大之后呢，幻想即将到来的假期，可能比实际度过假期更享受。没有，有可能是。礼拜五的时候就觉得特好，礼拜六就觉得还好，礼拜天即使你在假期中，你就只会痛苦而已。科学家说，这就是想要跟喜欢的差异，重点是我们想要。你的大脑分配给想要的、想要打瓜哈奖赏的神经回路，远比分配给喜欢奖赏来的多，什么意思？所以欲望比较强，是不是？大脑里掌管想要的中心很大，脑干啊。一核一核一核一核，经常忘一个女生的名字哦。腹侧背盖区、披盖区、背盖区，不知道哪一个。背侧纹状体、杏仁核以及前额叶皮质的某些部分。哎，关于前额叶皮质，我以前呢、啊、都会觉得是前叶额，不知道为什么。嗯,嗯，就是每一次看，所以我刚才会放慢，因为就觉得我好容易念错。相较之下呢，掌管喜欢的中心比较少，他们通常被称为快乐的热点，像岛屿般散落于大脑各处。举例来说，研究人员发现，在想要的过程中，一核百分之百会被启动，但在喜欢时，仅有百分之十的一核会被火化。靠，摇一核到底三小。OK， 大脑把这么多珍贵的空间分配给掌管渴望的区域，为什么不减欲望、啊、渴望跟欲望是不一样吗？渴望。I love to. I want to。好，关系。更证明了这个过程的重要性。欲望是驱动行为的引擎。每个行为都因为行动。钱的预期而发生，是因为有了渴望才有了回忆。这些洞见、动现、这些洞见揭示了行为改变的第二个法则的重要性。我们必须让习惯变得有吸引力，因为一开始激励我们采取行动的是对奖赏的预期。此时就轮到被称为“诱惑捆绑”的策略登场了。所以，诱惑捆绑 ，SM， 没有不重要，就是这样子。这个就是多巴胺的部分。可能就是告诉你要怎么样，我不知道。你要这件事不是很微妙吗？就是大家都说你跑步的时候会刺激多巴胺，但是真正运动的人反而也没有多到那么多。你懂我意思吗？就是他也没有真的强到让我觉得很不错，但就是我也不知道这中间是有什么样特别的问题这样。嗯，我只是之前一直觉得人家在说什么，你跑一跑或你会觉得就运动完会有种爽感，就是你有多巴胺在分泌。可是就是的确也是这样，运动完你会觉得还蛮舒服的。但是对我来讲，就是我不会因为渴求这个舒服感就一直跑去运动。那我就想说，这个难道是我的这个脑跟大家不太一样吗？这样是合理的吗？我的脑应该跟大家一样啊。对，我只是想跟大家说。就是关于自律这件事，就还是很想说，就是我只是觉得我认识我的朋友就很自律啊，然后他那个自律的程度是不是因为他大脑结构跟我不一样啊？所以我做不到自律，他就做到，或者是因为我就太任性了你知道？因为比如说，我就觉得啊，练开车好累哦，就是还要早起，还要花那么多时间，然后就是，但这个时候我的朋友就突然跟我说，他之前在。学开车的时候是他硕二的时候哎、欸，然后我就想说，哦，硕二你可能觉得还好，但他就是会五点起床开车，然后开完车以后去接，就是九点第一堂课还、哎、是八点啊？八点还点是九点的第一堂课？然后那门课呢是西上的一个很严格的老师开的，这个严格的老师严格到,到什么程度啊？他每个礼拜都会有作业，然后呢，这个作业呢，嗯，因为每个礼拜都有，他的时间就是交作业时间就很严格。那我自己呢，很长就是写到前一天的半夜两三点，都还没有写完，所以我可能隔天早上会再爬起来写，写到最后一刻这样子，就是抠顶到最后一刻，然后。如果是我朋友这个样子，就代表他不能熬夜，他一定要准时写作业，他一定要把事情都安排好，他一定要就是很严格的遵循自己的时间安排才做得到这件事情，不然他就不可能。就是他如果照我这样子做法的话，就变成我早上去开完车以后，我他妈就累死了，因为我还有什么作业要交呢，还要去上课，怎么可能？特别是那个老师的课，你上课不认真听就很亏啊。所以你就觉得啊，不知道就觉得我朋友这件事情有自制力，我他妈就跟废物一样。然后我就把这件事跟阿婷说，我就说，我就觉得自己是个废物，嗯嗯嗯嗯嗯，这样。然后我那朋友叫 A 玛，阿婷就好好笑，他就跟我说，我们把 A 玛放在心里崇拜就好了。<笑>我也觉得太了不起了，做不到，做不到，太恐怖了，也不是太恐怖，就太了不起了，只能这么说。好啦，今天就是这样，圣诞节就是这个样子。我明天要下高雄，听说现在美容的温度大概是二十五到二十九度。夏天吗？这是夏天吗？然后山上的温度，就是阿婷桃园山上的温度呢，大概是晚上会到十六度左右啊，可是白天也是到二十九度啊。反正就是，看、okay, ，就这样子，我不知道我是不是以后搬下去之后就会住在一个没有冬天的地方啊。哎呀，反正就这样子啊，那就先这样喽，我大家明天再见，拜拜。